0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar
2: informado.
3: Ya estamos aquí de nuevo, Laura, ¿qué tal? Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nueva entrega, aquí estamos. Pues nada, aquí, aquí empieza este hablar en familia. Eres la mejor madre del mundo... Eres el mejor padre del mundo. Bueno, Amparo, esta no me vas a decir que no es una de las frases más bonitas que un hijo o una hija te puede decir. Señal de que lo estás haciendo bien. Normalmente esta frase hay que reconocer también que tiene fecha de caducidad, eh, porque luego bueno un beso, un te quiero fugaz, dan paso a un enfado, a un aislamiento, en ocasiones un rechazo, un te odio, eres el peor padre del mundo, la peor madre del mundo. bueno Pero esto no quiere decir que lo estés haciendo mal. Eh, los que ya estamos con niños así en edad un poquito adolescente sabemos que lo estás haciendo lo mejor que puedes y lo mejor que sabes. En Hablar en Familia queremos ayudarte con algunas preguntas Pautas desde que son pequeños hasta que ya les vemos mayores, bueno, les ves mayores, pero siguen siendo nuestros niños.
4: Pues sí, y por eso en este programa hemos preparado un poco de todo para ir creciendo con ellos. Vamos a hablar de porteo, de cuál es la mejor manera de llevar a tu bebé. Vamos a dar claves para hablar de sexualidad con nuestros hijos. Te recomendaremos varios libros de esos que se convierten en una herramienta educativa fundamental para los padres, pero que ellos no se enteran de que la estás usando así. Hablaremos también de lo que a ellos les interesa, de las nuevas tecnologías y de cómo aplicarlas en su aprendizaje.
3: Pues tenemos mucho trabajo por delante, así que si más, es... venga, pues empezamos.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
5: en familia.
0: Come, Estar
2: informado. Pues
3: uno de los primeros pasos a los que hay que hacer frente cuando son más pequeños es explicarles lo que nos diferencia como seres humanos y sobre todo lo que nos identifica como hombre y mujer en cada caso. Es verdad que hay muchos libros, ¿verdad, Amparo?, para entender las partes de, del cuerpo y diferenciarlas, ¿no? Desde que son pequeñitos, pequeñitos. Los est lo estamos trabajando, ¿no? Pero creo que hay una edad más complicada donde ya tienen asumido lo más básico y claro, ellos quieren, quieren seguir aprendiendo.
4: Efectivamente, pues hemos encontrado un libro que puede eh, ayudarnos y mucho en este descubrimiento, que puede aportar pues, un valor añadido a lo que es ese conocimiento más de, del primer momento cuando los niños son pequeños y, y se titula La maravillosa historia de nuestro cuerpo. El autor es Josep Corbella, está, edi está editado por libros Cúpula. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
4: Eres periodista, estás especializado en ciencia y la vanguardia. ¿Por qué decides escribir este libro?
1: Bueno, este libro surge de las conversaciones que tuve yo con mi hija Nora, um, que como ocurre en todas las familias, pues hablamos sin, sin un propósito claro y van surgiendo temas, y entre los temas de los que hablábamos de manera recurrente, uh, pues había cuestiones relacionadas con el cuerpo humano y pensé que valía la pena uh, darle forma de libro porque eran unas conversaciones ricas con las preguntas que hacía ella, con la... y en fin, pensé que era que valía la pena y ese es el origen del libro. Básicamente eran conversaciones que teníamos muchas de ellas pues cuando la acompañaba al, al cole por la mañana en coche, teníamos media hora de conversación. Bueno, qué yo. jugo
3: es esa cabeza.
4: Ese de momento cabeza? es fantástico ¿eh? para, para sí, sacar sí. temas y para profundizar en un montón de aspectos y además los niños están muy comunicativos en ese momento.
1: Bueno, yo creo que también es un poco saber crear el espacio de diálogo en que todo el mundo se sienta cómodo para hablar sin cortapisas. Y que puedan surgir temas. Y ya te dijo, ya te digo al principio eran conversa, bueno al principio las conversaciones nunca han sido dirigidas. Nunca era vamos a hablar hoy de esto porque quiero contarle yo qué sé cualquier cosa relacionada con el cuerpo humano. No iban surgiendo cosas sin, sin dirección, pero uh, que tenían, tenían una, una lógica y una coherencia, ¿no? Y de ahí la idea de darle forma del libro.
3: Eh, ¿Qué años tenía tu hija en, cuando empezaste a, a pensar en esto, a hablar con ella y a pensar en el libro?
1: Bueno, este tipo de diálogo era de preadolescente, ¿no? Claro. 10, 11, 12 años.
3: Uh -huh. Después...
1: Al en cuanto me puse a escribirlo, pues uh, he tardado un poquito más y ahora, ahora es un poco mayor. Claro, pues hay bueno. en
3: esas edades cuando empiezan realmente las primeras preguntas. Es verdad que, que a veces que cuando tienes un padre periodista, yo siempre pienso que los niños tienen un exceso de información, porque nosotros <risa> tenemos mucha información y a veces el canalizarlo es lo, o sea, lo, di lo difícil y hacerlo diferente también es difícil, porque tú dices que en esta historia de, del cuerpo humano, como nunca se había explicado, es así como tú eh, enfocas este este libro ¿Por qué, ¿por qué nos vamos a encontrar Josep, en tu libro?
1: Pues mira yo lo que no quería lo que nunca le, le he contado a Nora es a ver lo que no quería contarle es cómo es tu cuerpo no es un libro de anatomía porque esto ya está contado y ya lo sabe uh, y tampoco es un libro de consejos de salud de tienes que hacer esto y lo demás allá uh, era un libro para que ella aprendiera un libro, las conversaciones, era para que ella aprendiera a comprenderse, a entender su cuerpo y a aceptarlo y a entender por qué esto la hace uh, pensar y sentir y actuar como lo hace. Porque, por ejemplo, tú puedes saber que tienes un corazón, pero no, esto no te explica por qué te enamoras. Uh -huh. Pero comprender por qué te enamoras es como muy, una historia mucho más rica, ¿no? Uh -huh. este es, es Esta historia de intentarle uh, explicar por qué es como es y por qué actúa como actúa y por qué, en fin, por, para entender todo su comportamiento ¿no? y todas sus emociones y todas sus actuaciones.
4: Eh, Josep, yo tengo tres niños, tengo una niña de 5, una de 11 y uno de 13, y sí. me ha parecido muy interesante este libro porque, porque me parece que cubre un vacío. Como decías, el prim los primeros libros a los que recurrimos para intentar abordar estos temas son libros, como decías, de anatomía, más bonitos, sí. menos bonitos, desplegables, con pegatinas, en fin. Pero sí que es verdad que llega un momento en el que este tipo de temas eh, no es que les dejen de interesar, sino que no encontramos libros para seguir hablando de estos temas, profundizando un poquito más. Y en Exacto. este, y en este sí, sentido sí. el libro pues puede ser muy interesante para niños pues un poco mayores ¿no? eh, y, y aportarles muchísima cultura, eh, más allá de, de aprender el nombre de los órganos o de las partes del cuerpo. ¿no?
1: Sí, yo pienso, si yo pienso que no basta con la anatomía para comprenderte y para aceptarte y precisamente pues uh, vamos a ver es un libro también pensado para todos los públicos a mí me ha encantado
3: eh o sea yo sí, 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 manera, no, pipa me he encantado sí,
1: pues sí. me alegro porque yo le busqué dar este tono de un poco reproduciendo las conversaciones que tenía yo con Nora que a veces eran conversaciones en el coche otras veces pues mira nos gustan las chimeneas y estar hablando a la, junto al fuego es como una experiencia sensacional no vas viendo las llamas vas viendo las brasas y vas hablando pues surge lo que surge, ¿no? Es como un momento mágico, ¿no? Entonces, esta idea de que pudiera haber como una persona al lado es no sé, uh, mi hermano o una persona adulta al lado, escuchando la conversación que teníamos, pienso que también le podía interesar, porque al final habla de nuestro cuerpo, que es algo que nos interesa a todos. Uh
5: -huh, uh -huh.
3: Eh, del origen de la tierra hasta el futuro de la humanidad en el universo. Es un poco cómo se cubre, ¿no? Todo todo lo que cuentas en el libro. Eh, por ejemplo, respondes a preguntas de por qué caminamos y no vimos subidos a un árbol, como lo hacían nuestros antepasados. Eh, también respondes a esa pregunta de ¿Sabías que el culo nos hizo humano? o qué dice nuestra piel sobre nosotros. ¿Cuál es la pregunta, Yusef, que más mmm, te ha costado responder en, en el libro? Si la hay, que igual no.
1: Pues no te sabría decir. En realidad yo creo que no hay preguntas. ¿Cómo te diría? A ver, no hay ninguna pregunta que no se pueda contestar. Nosotros tenemos una, en casa me imagino que como ocurren tantísimas familias, uh, conversaciones absolutamente abiertas y francas y en el tema del cuerpo humano pensamos que el cuerpo es una maravilla y no hay nada de lo que avergonzarnos, al contrario, es para sentirte orgulloso de tu cuerpo, sea como sea, hay gente que es más alta, más baja, más de una manera, más de otra, caras más redondas, cada caras más alargadas, cada uno es como es, todos somos distintos y todos somos una maravilla. Y era un poco también esta idea de intentar pues, uh, transmitir que cada uno se acepte tal como es. Uh -huh. Y preguntas así que me hayan eh, costado, pues no te sabría decir.
3: Pues eso es que no has tenido ninguna. Si no, si tienes que pensar bueno, mucho, es que no has tenido ninguna.
1: Yo creo que es más. La cuestión es más encontrar la manera de cómo decirlo. De cómo decirlo, cómo de Eso, es, eso es. Y esto es algo que sí que cambia según la edad, porque no ah, le hablas igual. Me dices, tienes tres hijos. No le hablas igual a una persona de cinco años que a una de 11, y no le hablas igual a una de 11 que a una de 14, o de 14 que a una de 16. Es y es cierto. un poco la cuestión de encontrar el lenguaje. Más que, la pre más que el problema de que la pregunta no se pueda contestar, es cómo encuentras las palabras adecuadas para que lo que quieres transmitir le llegue. Ese yo creo que es el, el lo, más, uh, lo más importante. ¿no?
4: Eh, Josep, ¿qué dijo Nora o qué cara puso cuando vio el libro? ¿Tienes alguna bueno, anécdota, alguna situación así bonita de la que nos puedas hablar?
1: Bueno, no sé si es bonita, yo, le pedí, permiso. yo claro. le pedí permiso, antes de ponerme a escribirlo le dije, mira, todo esto que hemos estado hablando yo creo que estaría bien hacer un libro, uh, le, le dije, ¿te importa? y me dijo no, le dije, uh, puedo poner tu nombre y puedo no ponerlo. Uh, y me dice, si quieres ponerlo, no, no me importa. Sale solo dos veces, no insisto mucho. Uh -huh. pero, y de ella, en realidad, no cuento nada porque pienso que se debe preservar su, su privacidad. Pero ya está. O sea, le pedí permiso, pero le, le pareció bien y el uh -huh. libro le ha gustado.
3: A mí la verdad, eh, hablando Amparo y yo, que siempre es el ejercicio que hacemos, no comentarlo con, con los materiales que trabajamos, nos gustaba mucho cuando le decías a tu hija que cuide su cuerpo, que disfrute amando y respetando, que para mantener a la pareja unida haga el amor a menudo, con mucho amor de por medio. Es verdad que has utilizado muchísimos mensajes de esta, dentro de esta divulgación científica, porque es verdad que es un libro muy científico, pero también de algunas, valores, algunas sí. concesiones a esos valores, ¿no? que son fundamentales, claro.
1: Es que no lo veo separado. A ver, no es un libro académico, es un libro, digamos, que habla, ya te digo, de nosotros, de nuestro cuerpo. Pero si tú, si hay este mensaje de decir, entiende cómo es tu cuerpo y acéptalo como es y alégrate y disfruta de la vida. Um, esto en sí es un juicio de valor
3: ¿no? y respetando a los demás que eso también hace hincapié. ¿no? Es,
1: es importantísimo uh -huh.
3: bueno pues es un libro que nos ha encantado Josep muchísimas gracias por escribirlo La maravillosa historia de tu cuerpo Josep Corbella está editado por Libros Cúpula y es una herramienta de esas de las que nos gusta a nosotros aquí hablar en familia porque nos da mucho juego a los padres que a veces tú, dices, tú lo ves como mucha normalidad pero ya te digo a ti que es muy difícil encontrar materiales adecuados
4: a mucha gente y yo creo que este libro, como decía Josep, es para todos los públicos. Efectivamente. Así que que nadie piense que es para niños pequeños o para eso, niños un poco... También para adultos. Hay un sí, montón de curiosidades. Que yo no de, sabía, ¿eh, Josep? Sí, contenido que no hacerlo de hacerlo. interesantísimo que puede resultar muy enriquecedor para personas de, de cualquier edad.
1: Celebro mucho que os haya gustado.
3: Bueno, pues muchas gracias y hablaremos más adelante, Josep. Un saludo.
4: Gracias,
1: gracias a
5: vosotros. Hasta, hasta, hasta
1: la
3: próxima. Y claro, Amparo, esta, pues eso, esta visión ¿no? científica de todo, pero cuando llegamos a casa, ¿qué hacemos? ¿Eh? Cuando empiezan esas preguntas, que, espérate que me voy al libro. No, no no se trata no se trata es de eso. Es importante que les llevemos la delantera un poquito. Que Efectivamente. Que estemos preparados para algunas preguntas que van a llegar. Sí, que van a llegar, pues como nos decía Josep, en el coche, en la cocina mientras cenas, eso sí, no pongas la tele porque si no esas preguntas no van a surgir nunca, pero sí que es verdad que hay, hay muchos momentos eh, que los padres se preguntan, bueno, ¿y cuándo hablo, por ejemplo, de esos temas, no? Más, bueno, pues más complicados de, de afrontar, ¿no? Porque todavía seguimos teniendo muchos prejuicios. Por ejemplo, ¿cuándo hablo de sexo con mis hijos? Bueno, la verdad que yo a la siguiente invitada, Isabel Agustino, siempre le he oído decir, de sexo no se habla con los hijos, se habla de sexualidad porque no es lo mismo y hay que tener en cuenta. Así que le hemos invitado a hablar de ello. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes.
3: Muchísimas gracias. Isabel es neuropsicóloga, además da formación para padres precisamente en todos estos estos temas. Isabel, yo no sé si estás de acuerdo que la educación en sexualidad eh, debe estar desde el primer momento en el que estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Desde la infancia y, por supuesto, continuar a lo largo de toda su vida hasta la adolescencia.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que la educación en sexualidad tiene que existir desde el primer momento que el, que el niño eh, es niño, ¿no? Desde, desde el primer momento que tú estás educando a tu hijo, enseñándole pues, a sumar, a restar, a ir por un parque, a respetar a los demás, el niño ya tiene una identidad sexual desde el nacimiento, es decir, desde la fecundación hasta la muerte. Y entonces eso hay que respetarlo y el niño tiene que entender en qué momento está para comprender su identidad sexual también.
5: Uh
3: -huh. eh, hay un momento que se complica todo más, ¿no? porque en ese, en ese aprendizaje lo que hay que hacer, entiendo, es normalizar desde el minuto uno Es decir, se están duchando contigo, te están viendo cómo se visten Tú en tu caso, por uh -huh. ejemplo, tienes niños, niñas, ¿tienes cuántos niños? Cuatro Tienes cuatro, eh, unos son niños, otros son niñas, eh, conviven perfectamente y van viendo dentro de, ¿no? de esa normalidad en, uh -huh. en casa Pues ahí también se, se empieza con esa educación
0: Sí, yo creo que desde luego la facilidad que da tener niños y niñas es estupendo, especialmente para esta educación, ¿no? El poder que una niña vea, pues cuando son pequeñitos, que se vean ellos desnudos, que pregunten incluso por qué mamá es distinta a papá, es lo que da pie a una buena educación sexual. Eh, como decías al principio, no es que no me guste hablar de sexo, es que creo que antes de, de decir la palabra sexo habría que decir la palabra sexualidad. Y muchas veces cuando estamos formando a papás, dicen, es que a mí no sé qué me da empezar a hablar de sexo. Digo, es que claro, es que la misma palabra para nosotros, por nuestra educación probablemente, nos, eh, nos supone tal tabú que es muchísimo más fácil comenzar a hablar de la sexualidad.
5: Uh -huh.
4: Isabel, eh, ¿cuáles son los temas que debemos abordar en cada momento? Quiero decir, porque la curiosidad de los niños... Eh, yo creo que también pasa por distintas etapas. La madurez. Eh, ¿Qué debemos plantear en cada fase de, de su desarrollo? ¿no? Si, si pudiéramos establecer como un cuadrito... Para, para ver qué temas... Sé que es un poco complicado, pero yo como madre sí que me doy cuenta de que los temas son diferentes. No hablas de lo mismo con niños de tres años que están descubriendo a lo mejor eh, pues, todas las partes de su cuerpo que con un adolescente de trece ¿no?
0: Desde luego. De todas formas, lo que va, más va a marcar esa diferencia es lo que el niño te vaya demandando. Es decir, hay niños que a lo mejor a los tres años eh, pues ya se preguntan o, o, o empiezan a tocarse y entonces eso pues hay que hacerles... Eh, hay que darles respuestas a preguntas que no hacen muchas veces y otras veces un niño de 10 años todavía no tiene una curiosidad despierta en el tema si sí es cierto que a lo mejor nosotros desde desde nuestro puesto de padres deberíamos ir normalizando cierta información que les tiene que llegar aunque no pregunten, porque aunque no pregunten en el colegio, desde otros medios les va a llegar esa información
4: o sea que eso que a veces escuchamos de que hay que esperar a que ellos demanden,
0: no siempre bueno, no dentro de un periodo sí. o sea si tú entiendes que a lo mejor a partir de los Bueno, ahora cada vez es, empieza ante la preadolescencia, la pre ¿no? Eh, pero yo me estoy dando cuenta muchas veces que a partir de los ocho o 10 años ya empieza una curiosidad sexual que me parece muy sana, pero hay niños que demandan eh, eh, el que les hables de ellos y otros no. Creo que hay un periodo crítico y hay que saber respetar el momento de cada chaval, pero que no se nos vaya es decir, que, un cha, que una niña que a lo mejor a los 10 años no ha preguntado nada... ...a los 12 a lo mejor no se atreve porque en casa no se habla... ...igual llega a los 14 años sin saber nada. Y la información les tiene que llegar
6: en casa, no <risa> ver, en el
0: patio del colegio. ¿no? Fundamental, porque todos hemos vivido eso. Eso de que de repente una que es más lista que tú te cuenta las cosas... ...y te puede liar una que, que, que te y claro, confunde. Y
3: además ella se convierte también un poco en referente porque tiene esa información. Es decir, a lo mejor como tú ya lo has hablado en casa... Pues pues viene a casa y te pregunta, uh -huh. oye, que mira lo que me ha dicho. Entonces, ahí se crea un diálogo y es una cosa que yo creo que, que es fundamental. Eh, tú, Isabel, sabes mucho más de esto, que es una palabra que a mí me encanta, que es confianza. Es decir, uh -huh. que nosotros les demos esa confianza ya no solamente para hablar de ellos, sino para hablar de, de, de cualquier tema, ¿no? Porque sí, mi madre sí, sí, no me sí. engaña, porque mi padre no me engaña, me están claro, contando es las cosas Es que es fundamental
0: que tú hayas creado antes ese, ese clima de, pues de respeto y de confianza para que el niño te, se atreva a preguntarte y a exponerte lo que ha visto fuera. Eh, y es cierto que si tú no haces ese ejercicio en casa, el de fuera, sea el que sea, se va a convertir en la guía. Y eso o sea, es muy, muy peligroso. Ahí hemos perdido la batalla. Totalmente.
3: ¿no? Bueno, y ahora llegamos al mundo adolescente. <risa> <risa> Porque sí. tú, además, las, las charlas que das precisamente para padres van muy enfocadas también para para ese público, ¿no? Como yo decirlo. Uh -huh. hay, hay una palabra que me lo digo con todo el cariño del mundo porque sí que es verdad que es, eh, decimos siempre que es le, el momento más apasionante del ser humano. Eso lo decir los psicólogos. <risa> los padres decimos que es el momento más complicado y a mí hay una palabreja que me encanta que es aborrecente, ¿no? Que es sí. ese momento de la aborrecencia, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ¿qué hacemos en, en ese momento? Porque ya nosotros sí que no somos su referente. ¿Cómo afrontas la sexualidad
0: con ellos? Pues si tú has creado ese clima antes, Sí que van a preguntarte. A lo mejor por un momento van a tomar otras figuras de referencia, pero sobre todo los amigos. O sea, sus iguales son muy importantes. Pero la, lo malo no es que sus iguales sean importantes. Lo malo es que en, en, ese, en esa operación no entre en juego el adulto. Es decir, que se crea que está a un lado y que no tiene que intervenir, porque lo importante son los iguales. Eso sería un error. O sea, el adulto siempre tiene que estar ahí. Y si no se crea el peligro, de que entonces no se consulta nada. Y ese sería un error tremendo.
4: Eh, yo con los adolescentes tengo la sensación de que tienen mucha información, más de la que a lo mejor teníamos nosotras a su edad. Nosotros uh -huh. ya no somos los referentes, pero ellos los buscan. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me funciona mucho con, con mi hijo mayor el comentar cosas que vemos en la televisión o en el cine, por ejemplo, eh, porque los referentes están ahí. Entonces, eh, yo intento hacerle pensar sobre el tipo de hombre en el que él se
0: quiere convertir. ¿no? Totalmente. Eh, es una técnica estupenda. Y
4: a mí, a mí, por ejemplo, me funciona, porque ahí hay un interés clarísimo. Él está buscándose, ¿no? Y, y esta semana, por ejemplo, viendo un documental que, que yo recomiendo a, a todo el mundo con hijos mayores, que acaban de presentar los salesianos, que se titula Love, sobre la prostitución uh -huh. infantil, uh -huh. y donde hay niñas de la edad de mi hijo que viven en la calle, ¿no? Y, y yo le comentaba a mi hijo, es que estas niñas eh, eh, uno de los problemas que tienen es que desconfían del hombre, le decía uh -huh. yo a mi hijo. Entonces, tú tienes una responsabilidad también. ¿En qué hombre te quieres
0: convertir tú? Sí, sí, a mí me parece fundamental. A y... Perdóname, me da mucha rabia cuando eh, hablamos de temas de, de embarazos no deseados o niñas adolescentes embarazadas y muchas mamás de varones dicen, bueno, eso no va conmigo, no, eso es tremendo, claro que va contigo, eres responsable de la educación de tu hijo, que es potencialmente el que va a dejar embarazada a una niña. Entonces, por supuesto que estamos todos ahí en el ajo.
3: Sí, Hemos sí. hablado de las, de las emociones muy por encima, pero desde luego que todo esto tiene que llevar la etiqueta de las emociones, de los sentimientos, de los valores, y eso también hay que explicárselo desde el minuto uno. Es decir, a esos sentimientos, a esas cosas que ellos van
0: viviendo, hay que ponerle nombre y apellido. Sí, sí. Yo creo que es fundamental que los niños entiendan que todos estos cambios que van a ir sufriendo eh, van acompañados de nombres. Porque el día de mañana eh, van a decir, pues que no sé estar con una niña y simplemente lo único, o sea, con una chica y lo único que tienen que decir es, me da vergüenza, eh, se me suben los colores. <risa> Ponerle nombre a todas esas emociones. Y esto es un problema tremendo que estamos viendo mucho en consulta desde los niños pequeñitos. O sea, sitúa al niño eh, pues cuando está empezando a nombrar, ¿no? por ejemplo, cuatro o cinco años. Eh, no, no sabe bien, no identifica bien. Desde partes de su cuerpo, que todos hemos puesto nombres que son erróneos a partes del cuerpo, hasta emociones, eso va a ir facilitando el que luego más adelante pueda reconocer bien una emoción tan simple como como por ejemplo, pues eh, me encanta estar con una chica, esto... El miedo. Eh, exactamente, claro. esto no sé cómo afrontarlo, me ha pasado esto. Entonces, eh, eh, volviendo a la confianza que antes decíamos, es fundamental que el niño se cuestione cosas, que no sepa nombrarlos y que recurra al adulto para buscar cómo puedo llamar a esto.
5: ¿no?
3: Todavía sigues, eh, me imagino, hablando con padres...
0: Que tienen muchos prejuicios, ¿no?, a la, a la hora de hablar de sexualidad. Sí, lo más gracioso es que en consulta te suelen decir que sí, que en casa se habla de todo y el niño te dice ¿Que después... No? No. <risa> no. No. Madre, madre madre que de no. hay uno que miente, hay uno que miente. Exactamente, y suele ser el papá y la mamá. Sí, sí, sí. Sí, eh, entiendo... Que como, bueno, pues cuando te, están, eh, cuando te están surgiendo estos temas en casa, pues tenemos todos, más o menos somos de la misma quinta. La educación que hemos recibido, pues no ha sido a lo mejor todo lo abierta que nos hubiera gustado. Entonces, eh, es verdad que se ha convertido en tabú en generaciones pasadas pero esto ya tendríamos que controlarlo muy, muy mucho. Y además, lo que comentabas antes de utilizar medios a tu alcance, o sea, lo que a ellos les mola, que son películas, héroes, eh, por desgracia otro tipo de, de personajes que salen en la televisión y a los que a ellos les llama la atención. Todo eso es lo que deberíamos... Eh, utilizar para enfrentarlos a la realidad y decir, a ti esto que te gusta y esto que significa para ti y este tío que de repente mmm, es el más guapo crees que es el que el que da más amor el que, y es eso lo que hay que hacer. o sea y, y no solo eso, sino pues por desgracia muchas noticias horrorosas que aparecen y, y que debemos utilizar para, para nosotros saber qué es lo que ellos piensan y meter nuestra información. Es
4: la manera de plantearlo con naturalidad, porque el otro sí que resulta fuerza. Decir, venga chicos, sí. vamos a hablar de... Hora de... No. Sin embargo, no, no, no. es que la vida, las noticias, una serie, alguien sí. que pasa por delante y quieres comentar cómo va vestida porque no quieres que ese sea el modelo de, de tu hijo de tu hija. ¿no? Es que cualquier... Uh -huh.
0: Exactamente, lo que pasa es que fíjate que lo que vemos muchas veces son, es que los papás en ese momento eh, intentan um, quitar la tele, de esto no se habla claro. y ahí está el error. Hay que hablarlo porque es la manera que tú tienes como padre de dar la información o por lo menos que a, que a ellos les llegue lo que tú piensas y eso es fundamental. Sí, se trata un poco de comentar
4: con naturalidad lo que... Pues lo que está pasando, lo que están viendo pero sí que es cierto que cuesta mucho ¿eh? que en general yo veo que, que, que los papás son temas que, uf, que son ellos los que se ponen colorados sí, y probablemente, y,
0: yo recomiendo mucho que usen libros, buenos libros hay muchos cursos, eh, bueno, los llaman así cursos, pero realmente son unos libros destinados a que papá y mamá los lean con los chavales, chicos y chicas, a lo mejor desde los 10 hasta los 17 años, o sea, un poco lo, lo que es el cambio del cuerpo y a lo que va acompañado, con preguntas totalmente normales de, 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 de por qué me ocurren, pues no sé, un chaval que le ocurren erecciones por la noche, totalmente, o sea, se hablan de muchísimas cosas que están ocurriendo, pero que los papás, y además que lo han sufrido, no se atreven a, a hablarlo con sus hijos. En
4: este caso, por ejemplo, ¿qué aconsejarías tú a un padre, a una madre? ¿Qué, qué el, ¿Cómo abordar este tema, por ejemplo, con, con un hijo?
0: Pues mira, si no sabes cuál es la raíz biológica, porque a lo mejor en ese momento te pilla descuadrado, de yo aconsejaría con total tranquilidad decir, vamos a buscar el momento apropiado para informarte de esto, si quieres buscamos un libro que nos ayude a entenderlo siempre que no se sepa muy bien cuál es el origen biológico ¿no? porque hay que entender y hay que partir de que esto no es nada patológico es un momento estupendo y hay que vivirlo con naturalidad, entonces si en ese momento creo que un padre no esté, no está eh, realmente no se siente preparado que busque información pero que no se quede en de eso no se habla, no me es vuelvas a hacer esa pregunta, uh -huh. no muy bien,
4: pues Isabel, sí, yo creo que nos ha quedado claro que palabra confianza, que sería al principio, comunicación sí. a todas horas y buscar recursos, ¿no? Cuando no encontramos sí, la respuesta sí, sí. que nos... Exactamente que nos guste o que nos convenza, pues, pues buscar en libros, en, pues en profesionales como tú, porque es un tema en el que no podemos perder la batalla, como decíamos antes, y en, y en el que en las familias tenemos que llevar la delantera, porque si no, lo hará otro. Sí. Claro,
3: y más hoy en día, ¿no? Porque es verdad que tú hacías referencia un poco a la educación que habíamos recibido antes, pero es que tenemos tanto verdad, tantos materiales a nuestro alcance y tanta información uh -huh. que no hay que dejar de perder esa, esa oportunidad. Bueno, Isabel, pues muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Te vamos a llamar para más cosas, ¿eh? porque esto de <risa> Ser neuropsicóloga y tener cuatro niños. Y, además, eh, Isabel va siempre con una sonrisa por la vida. A mí eso es, que eso es lo que más me gusta de la gente, porque yo la veo cuando la veo en la circunstancia. Bueno, tendrá sus momentitos, pero quiero decir que en general es de sí, esa sí. gente que transmite un buen rollo estupendo. Y, y bueno, pues eso también de alguna manera nos llega. Así que, Isabel Agustino, muchísimas gracias. Neuropsicóloga y ya te damos el carnet de hablar en familia para que vuelvas otro
0: Muy día. Muy bien, gracias a vosotras. Gracias, chao. Laura Otón y Amparo Latre Hablar en familia COPE, estar informado No
5: hay amor que por amor caiga en olvido Ni dolor que encuentre alivio en el dolor La memoria siempre gana los juicios Aunque acabe condenado el corazón Los espejos de las luces de Bohemia. Solo mienten cuando dicen la verdad. Hay expertos en querer, sin experiencia, que hacen guisos con la cruda realidad. En amores solo gana quien se juega. Todo aquello que le da miedo a perder. El fracaso no se cura con vendetta. Y Victoria es solo un hombre de mujer Para aquellos que padecen mal de altura. Tocar fondo puede ser la solución Algún la vida se
3: Bueno es casualidad la verdad que no buscamos solo, solo periodistas pero nuestra eh, siguiente invitada pues también lo es. ¿Qué vamos a hacer? Sí, los periodistas estamos en plan prolífico haciendo muchísimas cosas porque eh, Cristina Puyol lo es. Además, es autora de Intrépidas que cuenta con las ilustraciones de Rena Ortega que hace en este libro pues una delicia para aprender y, sobre todo, para enseñar a nuestros hijos las grandes cosas que pueden hacer grandes mujeres a las que hay que decir, Amparo, que normalmente la historia ha olvidado injustamente.
4: Sí, pero últimamente hemos hablado de... Pues llevamos ya pues como media docena de libros, todos con un enfoque sí. parecido. Y no
3: los hemos buscado. No eh, los ¿verdad? hemos buscado. Es que han llegado a nuestras manos. Pero ¿no? que, son que libros... nadie nos tilde de feminista ni a... que estemos aprovechando la ocasión. No, es verdad que hay, que hay un movimiento por, por recuperar, ¿no? Todas sí, pero es mujeres. que hay historias
4: maravillosas mm, claro sí. y además es que son libros muy bonitos. O sea, con una edición muy cuidada que te entran por
3: los ojos, vamos. Cristina Puyol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras.
3: Bueno, ya nos ha encantado el libro. ¿Qué te vamos a contar? Qué que bien nos, me nos ha gustado. Y tú dices que te ha cambiado la vida escribir este libro, así que ya nos estás contando en qué te ha cambiado <ríe> la vida.
7: Bueno, eh, la verdad es que como mujer, descubrir que, que ha habido tante, tantas mujeres antes que yo que han hecho cosas tan maravillosas, a mí me ha supuesto un cambio de perspectiva muy grande, la uh -huh. verdad. Y sobre todo investigar y darme cuenta... De que encima cada una en su historia es totalmente distinta a las otras, con motivaciones distintas y darme cuenta de que son mujeres normales, también me ha cambiado la perspectiva porque te hace pensar que cualquiera puede lanzarse a la aventura.
3: Uh -huh. El libro arranca con la historia de la primera mujer en realizar un viaje de fe, curiosamente, Egeria, una mujer que entonces leía la Biblia, que no las dejaban leer muchas más cosas, que entiendo que, que, no, fueran la, que no fuera la Biblia, no tendrían a su alcance tampoco muchos más, muchas más posibilidades, y esos pasajes ¿no? que a ellas la acercaban a Tierra Santa, pues ella dijo, bueno, pues yo tengo que ver esto. ¿Por qué la has elegido a ella para comenzar el libro?
7: Bueno, primero es una mujer eh, española. Bueno, en aquel entonces no existía España como tal, estamos hablando del siglo IV, pero bueno, era la representante española que encontramos y también me parecía importante dar con una compatriota que hubiera hecho algo tan maravilloso. Y luego porque es la más antigua que encontramos, es el siglo IV. Uh -huh. Y me parece increíble pensar que una mujer de aquella época se lanzó a recorrer las vías romanas en burro y andando para cubrir la distancia que hay entre Galaesia y tierras Santas, Me parecía admirable.
4: Cristina, son un total de 25 mujeres, 25 exploradoras intrépidas, la primera mujer en dar la vuelta al mundo en coche, la primera que recorrió el mundo en bicicleta, la primera en llegar al espacio, en fin. ¿Tienes alguna favorita? ¿Alguna te ha gustado de manera especial o, o te ha llegado de manera especial su historia?
7: Pues la verdad es que es una pregunta que me hace mucho y es muy difícil de contestar, porque todas tienen cosas muy bonitas y cosas que realmente me han llegado. Yo quita siempre menciono a Gulli, la vikinga, porque su historia me pareció apasionante y además eh, yo descubrí un mundo que no conocía, que es el de las sagas islandesas, ...que es como si de repente a ti te dicen que el cuento de la Cenicienta... ...ha llevado a excavar en un sitio y ha aparecido el castillo... ...o
5: sea, mm
8: -hmm. es un poco
7: similar... ...y um, en las sagas islámicas se habla de ella... ...y de cómo llegó hasta América cuando estaba embarazada... ...entonces ponerme en la piel de esta mujer que se lanzó desconocido... Embarazada de su primer hijo me parece
3: increíble. Oye, hay una labor de documentación tremenda porque todas estas eh, nos, estás, eh, nos estás aportando más datos, yo creo que incluso que los que vienen en el, en el propio libro. Aquí sí. te has quedado corta, Cristina, no sé vas a tener que hacer una segunda edición o algo apto para mayores, porque es verdad que decíamos Amparo y yo que, es que son las grandes desconocidas porque ni siquiera algunas sí que te suenan, pero otras no. A mí me ha gustado mucho conocer, por ejemplo, a Rosy Swalpop que uh -huh. estuvo corriendo, le vamos a contar un poco a la gente, estuvo corriendo alrededor del mundo durante cinco años, cruzó tres continentes, lo pasó además mmm, fa fatal, o sea, le ocurrió absolutamente de todo, recaudó fondos contra el cáncer. Y eh, has dejado además esta frase que yo creo que deberíamos tatuárnosla, ¿no? y, 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 que es lo que dice ella, ¿no? que es, para decir sí, puedo, no necesitas más aliento que para decir no puedo. Nunca te pares en mitad de una colina, aldo solo cuando hayas llegado a la cima. A mí es una de las historias que, que no sé, que, que más me ha gustado porque esta señora además todavía vive, ¿me
7: equivoco? Sí, está viva todavía y de hecho sigue corriendo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y es que es, es, no quiero hacer spoilers porque lo, lo suyo es coger del el libro e ir descubriendo historia a historia, pero la verdad que, que no me extraña que te haya cambiado la vida porque, claro, has descubierto y sobre todo has sacado a la luz pues, pues cosas muy bonitas de todas ellas.
7: Sí, yo creo que todas ellas tienen cosas a destacar y sobre todo creo que todas tienen una cosa muy importante en común y yo creo que es una lección que todos tenemos que tener en cuenta, que es que para hacer cosas grandes no tienes que ser perfecto ellas son todas valientes pero tienen miedo, eh, hay momentos en los que flaquean a lo largo de sus viajes pero todas ellas lo superan y creo que esa lección es muy importante y sobre todo para los niños que aprendan a tener sueños y perseguirlos y que no tienen que sentirse eh, perfectos para hacerlo que es importante que entiendan que ser valiente significa tener miedo y superarlo
4: a mí me encanta la, el trasfondo de, de determinación que hay detrás de cada historia, a pesar de las diferencias ¿no? porque como tú decías uh -huh. al principio cada una es cada una eh, pero sí me parece un mensaje muy importante también para los niños, para nuestras niñas, que sepan que, que, eso, que a pesar de las dificultades, de los miedos de los defectos de cada uno ¿no? pero que cuando hay determinación pues pues hay muchas cosas que, que salen adelante, ¿no?
7: Claro, y además eh, leyendo las historias eh, yo es una cosa que siempre me llamó la atención de cada una de ellas, casi todas ellas han tenido la necesidad, la necesidad de contar lo que habían hecho y eso a mí me ha venido fenomenal pues para poder documentarme y entender su proceso mental a la hora de viajar y, y te das cuenta de que el viaje es muy mental, eh, por ejemplo con Lincox Cox que es deportista, que es nadadora… Ella habla todo el rato de que al final sus hazañas hanado depende mucho de su fortaleza mental de decirse que puede hacerlo que aunque le esté costando que lo importante es todo lo que tiene detrás la gente que la apoya la gente que está con ella, entonces te das cuenta que no tienes que ser una super mujer para subir una montaña que no tienes que ser alta o especialmente musculada eh, que al final tienes que creer que lo puedes hacer y sobre todo que es importante intentarlo y que si no llegas a la meta que te habías planteado, no pasa nada. También has aprendido de todo el proceso que has realizado.
3: Bueno, Intrépidas, los excepcionales viajes de 25 exploradoras de la editorial Pastel de Luna. Felicita a Rena Ortega, compañera sí, ilustradora que está, está muy bonito porque además va acompañado con mapas, que es fantástico también para que ellos sí. se sitúen. Es el libro que le va a encantar a las niñas que a las madres les va a gustar mucho y a los padres les va a conmover. No sé, Bueno, te acabo de hacer una, una mini campaña de marketing. Ahí te lo muchas dejo, gracias, Cristina. Gracias. gracias a ti y supongo que esto no ha hecho nada más que empezar que vas a seguir descubriendo más cosas. ¿verdad?
7: Ojalá ojalá salgan tan proyectos, tan proyectos tan bonitos como este porque la verdad es que ha sido un lujo
3: Bueno, pues nada, muchas gracias y si te decides, vienes otra vez aquí a contarlo a hablar en familia.
5: Gracias Un abrazo, adiós. chao
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: COPE. Estar informado.
4: Llega el buen tiempo, Laura, y en Hablar en familia nos apetecía abordar algún tema que tenga que ver con hacer calle.
3: Es verdad. Es con verdad. pasear,
4: con estar al aire libre. Y por eso hemos invitado hoy a la doctora Salmerón, a la pediatra María Salmerón del Hospital de la Paz. Y la hemos invitado a hablar en familia porque ella es experta en muchas cosas, pero hoy la invitamos a hablar con nosotros del porteo. Es experta en porteo, ha formado a otros compañeros y enfermeros en lo que se ha convertido en una forma de crianza también y acaba de publicar un libro, Criar sin Complejos. Eh, María, ¿qué tal? Bienvenida oh, a Hablar en Familia.
8: Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
4: Eh, creo que lo, lo primero que te vamos a preguntar es que nos hables de los beneficios que tiene tanto para el bebé como para los padres eh, el porteo.
8: Pues la verdad que son múltiples. Quizás una de las cosas más importantes y también yo creo que para los papás más desconocidas es que cuando un bebé está en contacto íntimo con el porteo, porque yo, bueno, yo creo que es importante también explicar qué es el porteo.
3: Eso te iba a decir, porque <risa> yo digo, si alguien nos está escuchando a mí, sí. a ver, el, por ejemplo, el porteo sé lo que es porque estoy en el mundo, pero me ha pillado mayor. Es decir, Igual yo de, he, dado por, portear, he dado por supuesto que la claro. gente lo iba a saber, cierto. Ahora, ahora te voy a preguntar algunas cosas, pero es verdad que es portear en primer Empecemos lugar. Empecemos sí. por ahí, venga.
8: Eh, pues el porteo ergonómico es un sistema de transporte que asegura un contacto permanente entre el bebé y la persona adulta que lo portea, que generalmente es el papá o la mamá, pero no tiene que ser siempre así. Y eh, lo más importante es que sea ergonómico porque lo que hace es respetar eh, la anatomía y la fisiología y el desarrollo tanto del bebé como del, como del adulto.
4: Podemos decir que es una moda, porque muchas veces la, las abuelas, no, estoy pensando en las abuelas, eh, ven que su que su hija, que su nuera, que su hijo, que su yerno, de repente pasan del carrito de toda la vida y llevan a su bebé arriba y abajo en una bufanda, en, perdóname,
3: <risa> en una
8: bufanda,
4: y, sí. y entonces pues dicen cosas como que es una moda, que ¿crees que es simplemente una moda o, o no?
8: Bueno, yo creo que más que una moda precisamente lo que estamos recuperando una tradición, uh -huh. porque realmente la moda es el carrito. Sí, el, el carrito es un invento relativamente reciente, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XIX, cuando, bueno, pues las familias adineradas pues, podían de, de alejarse, ¿no? De su bebé y podían tener cuidadores que mmm, paseaban a su bebé. Por eso se inventaron los carritos, entonces no es una moda, es recuperar una tradición, lo que pasa que sí es cierto que es algo que en los países desarrollados y sobre todo en España, porque por ejemplo en Alemania es algo que nunca ha desaparecido del todo y de hecho estamos aprendiendo mucho de Alemania eh, pues bueno, pues es verdad que ahora se ve más, pero eso no significa que no haya existido siempre y de hecho en las culturas, bueno pues los países en vías de desarrollo donde bueno pues es necesario que la mamá pues tenga que ir a cultivar, a sembrar a, al campo con su bebé, pues utilizan sistemas de transporte. La diferencia con el porteo es que el porteo tiene que ser ergonómico, o sea, respetar esa anatomía, y esa fisiología, tanto del bebé como del adulto.
3: Y, pero explícanos un poco más, es decir, ¿cómo consigues que precisamente sea, sea ergonómico?
8: Pues por parte del adulto, o sea, la gran diferencia entre un dispositivo que es ergonómico y otro que no es ergonómico es que cuando el adulto se lo coloca es con un dispositivo que no es ergonómico, y tú estás incómodo. Yo siempre le explico a los papás que es igual que si tú quieres hacer la, el camino de Santiago y te compras una mochila de senderismo o llevas la de el que llevan tu hijo al cole, ¿no? Uh -huh. Pues es exactamente igual un dispositivo ergonómico distribuye muy bien el peso en todo el tronco del adulto, ¿no? Reparte el peso pues, en hombros, en cadera, en... Y para el bebé tiene una serie de características que fundamentalmente y es uno de los grandes beneficios del porteo que permite que se vaya adaptando porque no son rígidos a cada etapa del desarrollo del niño y que y previene eh, todas las deformidades de la cabeza, la playecefalia postural, eh, ayuda al desarrollo de la espalda y previene también la displasia de cadera.
5: Uh -huh.
3: Y luego para esto hay distintos tipos, sí. ¿no? O sea, hablamos de la bufanda así en plan broma, que es el fular, eh, ¿no? Y luego hay bandoleras. Explícanos, tú, si te tienes que quedar con algo, ¿te quedarías con algo, algo en concreto, alguno en concreto o son válidos todos los que hay yo, en el mercado? Yo,
8: bueno, con todo se puede portear, y lo importante es saber usarlo bien, porque un dispositivo ergonómico, si tú no te lo colocas bien, puedes hacerlo no ergonómico, porque no llevas bien al, al bebé colocado o, o es incómodo para ti. Dentro de todos los sistemas ergonómicos, todos se pueden utilizar, pero es verdad que, por ejemplo, la bandolera, al llevar la carga del bebé, sobre todo en un hombro, eh, pues es un sistema que para para usarlo como porteo intensivo durante muchas horas a lo largo del día, pues igual en un niño mayor no es lo más recomendable. Uh -huh. Pero yo siempre le, le digo a los papás, y de ahí la importancia de la asesoría de porteo, que lo que hay que hacer es ir a, un asesor de, a una asesoría de porteo y que tú puedas probar todos los dispositivos y puedas decidir eh, según tus necesidades, pues, qué es lo que más se adapta a tus circunstancias. Hay familias que, por ejemplo, solo quieren tener un dispositivo para toda la, eh, o sea, to, todo el tiempo que dura el porteo, hay familias que quieren que sirva para papá y para mamá, hay familias que, por ejemplo, no quieren los fulares porque no quieren aprender a nudar. Entonces, ya ahí es que también depende mucho de las necesidades de cada familia.
4: Bueno, lo que está claro es que esto tiene una técnica. Tiene una técnica y es importante informarse bien porque, porque las espaldas de los papás eh, se pueden resentir bastante. O sea, que si no se hace bien hay unos riesgos que no son en absoluto tontos.
8: Eso... Ahí no estoy muy de acuerdo porque no. siempre, aunque utilices mal un dispositivo, te va a redistribuir re el peso mejor que si tú llevas al niño en brazos sin ningún tipo de dispositivo. No, te bueno, mal, mal, claro. claro,
4: pero sí que existen unos riesgos, ¿no?
8: Eh, pues igual que si lleva a tu bebé en brazos.
4: Claro, claro, claro. Sí, pero me refiero, uno normalmente no sale a la calle mucho rato con el bebé en brazos, tres horas, me eh, quiero Por decir...
8: eso lo que ocurre es que muchas veces cuando el dispositivo no se ajusta bien o utiliza un dispositivo que no es ergonómico, lo que ocurre es que abandona el porteo uh -huh. o deja de utilizar ese dispositivo porque no estás cómodo. Uh -huh. Y claro. esa es la gran pena, ¿no? O sea, que por no usarlo bien, al final se abandonen familias que realmente lo quieren usar porque no lo están haciendo bien.
3: Yo lo que sí que me he encontrado es mucha gente que se lo han regalado, que es decir, que no es una iniciativa suya, que alguien se lo ha regalado diciendo, oye, pues que he oído muy bien hablar del porteo. Y claro, como te lo regalan, te lo dejan en casa y, y luego tú no sabes cómo sacarle partido, pues ocurre lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, aunque te lo regalen, creo que en el sitio donde lo vas a comprar, a lo mejor te sí que te lo pueden explicar más o menos cómo, cómo portear, pero si no es así y te encuentras con ello, eh, a, a los pediatras os estáis poniendo mucho las pilas en este claro, tipo de... Claro, no, esta de, idea
8: bueno los podía traer todos los profesionales de la salud porque aquí está también bueno pues enfermería uh -huh. matronas eh, bueno los terapeutas ocupacionales para el trabajo con las familias con, con eh, el, el que las familias vivan donde vivan en España tengan accesible un profesional cercano que además bueno pues que con toda la evidencia científica pueda asesorar a las familias en el uso adecuado y correcto de, de este tipo de dispositivos uh
5: -huh.
3: Bueno, María, la verdad que queremos darte las gracias por acercarnos a este mundo del porteo, que nos has demostrado que no es una moda. Tenemos que hablar de tu libro, de Criar sin Complejos, porque es verdad que que, bueno, pues a mí me pilla ciertas cosas, ya lo digo siempre, si me, me, el otro día me decía alguien, siempre te estás a, eh, poniendo años, pero es que es verdad, no es lo mismo criar en, en un momento no de, se leen igual los libros. los libros de una manera de otra, pero sí. yo reconozco que si lo hubiera descubierto a tiempo, pues hubiera huido de muchas cosas y me hubiera ayudado mucho, entonces creo que es importante que, que un libro escrito por una pediatra como tú con una sensibilidad como la que expresas en, en el libro, tratando ciertos temas, hay que conocerlo, yo ya lo he pasado por WhatsApp a todas las, a las amigas que conozco que, que están criando, así que tienes que venir otro día para hablarnos de lactancia, para hablarnos de los abortos naturales, cómo afrontar esto. Lo haces muy bien desde la pediatría, que yo creo que eso es un plus, así que sí que nos gustaría que otro día nos acompañaras pues, para hablar de Criar sin Complejos, que está editado por Editorial Edaf ¿digo bien? Sí. Y bueno, pues el subtítulo lo dice todo, para disfrutar el arte de ser padres, que es lo que se trata de disfrutar como padres y como madres. Eh, muchísimas gracias María.
8: Pues para lo que necesitéis, ya sabéis, encantada. No
3: sabes lo que acabas de decir. Acabas sí. de firmar tu sentencia <risa> con hablar en familia. Muchas gracias, un abrazo. Hasta, hasta la próxima. próxima. Saludos.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: COPE, estar informado.
5: the arrows from my past I had no hope for tomorrow Felt so much pressure, yes, I thought I would crack But now there's no looking back I'm moving forward, 'cause I know I got my armor now No fear, no doubt, can't shoot me down, yeah I got my armor now, no fear, no doubt Gonna shoot me down, 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 down
3: Juan Carlos Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Aquí de vuelta, encantado.
3: ¿Cuánto tiempo? Es que es no, verdad. No ha sido tanto. No. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que nos piden un podcast diario, pero somos incapaz de asumirlo, porque hay muchos temas, hay muchas cosas que contar, pero Amparo y yo, bueno, pues lo dejamos ahí. Oye, que si hay que hacer un podcast diario, se hace, ¿verdad, Amparo? No te rindas. Hombre, claro. y la tecnología estaría presente, ¿eh? Vamos, la primera. Bueno, Juan Carlos Nieto, hay que decir que es profesor de la Universidad San Pablo CeU y es experto, precisamente, en eh, nuevas tecnologías, y hoy nos ha querido traer un estudio eh, que yo creo que que te voy a dejar que lo presentes. Bueno, está encabezado por Carlos Escolari, que es investigador eh, de la comunicación, experto también en medios digitales, y eh, es una investigación orientada a responder dos preguntas muy simples, ¿no? ¿Qué están haciendo los jóvenes con los medios y dónde han aprendido a hacerlo, Juan Carlos?
9: Pues en efecto, este estudio, eh, bueno, primero hay que decir que es un estudio envergadura, ¿eh? No es un estudio que se sí, hace sí. en un mesecito y ya está, ¿no? Han estado tres, tres años... Han trabajado en tres continentes, varios países, entre ellos España, Suecia, eh, Australia, muchos sitios de, distintos, 1.600 y pico adolescentes han participado en encuestas o en talleres o en conversaciones con ellos y que mmm, no es solamente escolar y con la Pompeu Fabra, que como sabéis es una de las mejores universidades que tenemos en España, sino también Oxford y otra gente, ¿no? O sea, es, es un estudio de referencia en el que intentan responder a dos preguntas, ¿no? Y es... Eh, ¿Qué habilidades tienen los adolescentes? Habilidades digitales, transmedia, los llaman ellos porque es como un paso más todavía más allá de lo digital, o sea, cómo manejar todo lo interactivo, lo participativo, el aprendizaje, absorber conocimiento, dárselo a otros, generar productos, contenidos, todo eso es transmedia y luego dónde aprenden a hacerlo. Y, bueno, pues, pues por avanzarte la conclusión más clara del estudio es que vemos adolescentes con una especie de retrato de robot en que todos son nativos digitales, tienen las mismas habilidades, hacen las mismas cosas, y eso es y no. mentira. Ah,
4: mentira. Claro, ¿no? Pues llevamos años pensando eso, ¿eh? pues sí,
9: sí, sí. Dice Paul que es una de las investigadoras más importantes que hay en redes desde hace muchos años y que también participa en este estudio. Ella hizo la en las redes al principio y dice... Es que nos creemos que porque tenemos un hijo o conocemos a alguien que tiene un hijo, sabemos cómo son los hijos. Bueno, no,
5: no,
3: cada día te sorprenden, está claro. Y bueno, ¿y qué es lo que les gusta? ¿Dónde están? ¿Cómo lo hacen? Bueno, hacen
9: muchísimas cosas. Estos han hecho un mapa de treinta y tantas cosas que hacen y básicamente... Lo que eh, habría que decir es que aprenden de una manera distinta como aprenden en las clases, porque de lo que se trata de ver aquí es cómo están aprendiendo para luego enseñarles otras cosas que las que ellos aprenden por esos métodos. Si aprenden con prueba-error, esto de ver al niño con, con un teléfono probando, probando, probando y no se cansa, ¿no? Con la cantidad de cosas de las que se cansa, ¿no? Que le dices, hazlo, y, y no no te hace ni caso. Pues él no se cansa de probar, prueba, rol prueba, rol prueba, rol que es
3: un escaparate maravillosamente amplio y encuentran un montón de cosas. Bueno, si pero no a lo me mejor no aquí, lo encuentra,
9: ¿no? Laura. Ya. No lo encuentra y sigue buscándolo. Luego dile que me busque información para un trabajo. Pues igual, de esto se claro, trata claro, el estudio. Sí, sí. Es decir, si él está buscando y no encontrando, pero continúa y continúa hasta el fin del mundo, como si fuera alguien constante y persistente, un ser desconocido que yo no sabía que tenía en casa, ¿no? <risa> pues ahora resulta que dices, a ver, ¿cómo podríamos utilizar esto? para que hiciera lo otro también. De eso va el estudio, en el fondo. Es decir, se este, 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 junta aquí con un tipo de habilidades, vamos a ver cómo las hacemos. ¿no? Luego, la otra cosa que hace mucho es imitar. Imita muchísimo. O sea, que a lo mejor para enseñar la historia hay que buscar un método con el que la imitación esté sobre la mesa, porque él ya sabe imitar. Sabe probar, sabe imitar. Enseña al otro, es buen maestro, ¿sí? si está en juego eh, su autoridad como, como gente habilidosa por ejemplo, también. ¿no? Entonces, ¿qué les gusta? Pues les gusta producir contenidos y habría que decir, sobre todo en redes, participar con ellos, mantenerse continuamente conectados. Hay habilidades que son de producción típicas, hay habilidades que son de exhibición, hay, así, hay habilidades de prevención de riesgos, porque una de las cosas que descubre este estudio es que eh, los adolescentes son conscientes del riesgo. Lo que no hacen es ser conscientes de las Consecuencias de saltarse el problema.
4: Interesante.
3: Riesgo, ¿no? sí, bueno. Bueno, pues yo te voy a coger eh, eh, al hilo de esto una, una frase que tengo, que es un, un libro que me tiene fascinada, eh, que es eh, una conversación de Tomás Leoncini con el Papa Francisco. Uh -huh. Y entonces le, hay un momento que le pregunta, eh, ¿qué ve, a, a, al, al Papa le pregunta, ¿qué ve cuando piensa en un joven? Y entonces el Papa, fíjate lo que dice: dice, un joven es una promesa de vida que lleva incorporada un cierto grado de tenacidad que es lo que tú estás diciendo. Ah, claro. vale. Oye, qué, Tiene la suficiente locura no. para poder crear, eh, cerrarse a la desilusión que puede derivar de ello. O sea, sí, es sí, fantástico. Sí, sí, sí. Es que justamente es, estás, estás un es poco... Es
9: curiosísimo, de como si hubiera una manera en que ellos nunca se rinden al desaliento y sin embargo los vemos como alguien que son... Como una juventud que es muchísimo más, lo voy a decir, aunque sea peyorativo, pusilámine que la de antes, ¿no? Y no es verdad, no es verdad, son muy tenaces, como claro. dice el Papa, es verdad.
4: Eh, por lo que estás diciendo, eh, eh, lo que estamos viendo también es que eh, los, móvil, los jóvenes con los móviles están queriendo ser muy creativos. Cuando la imagen que a veces nos dan a los adultos es de jóvenes aburridos que, que están perdiendo ahí, el tiempo, que están perdiendo ¿verdad? el tiempo. Y estás diciendo que están como deseosos de crear, de, de generar contenidos, de hacer cosas, ¿no? Quizás Precisamente, podríamos explotar esa faceta, Exactamente, parte eso
9: por una parte, pero a, además no caigamos en lo que nos, el estudio nos está revelando y es eh, no todos son iguales, son muy distintos y al ser muy distintos, unos están haciendo unas cosas y otros, y otros están otras. haciendo otras uh -huh. Esto, lo hablamos con lo tuyo, que es ¿Qué podríamos primar, qué podríamos alentar de los que están haciendo cosas que son muy pasivas, muy desconcentradoras, muy de continuidad sin acabar? ¿no? Entonces, entre todas las actividades que vemos que ellos hacen, encontramos que algunas pueden ser... Eh, las que nosotros estemos sugiriendo, porque esto de imponer, ni de broma, ¿no? Sugiriendo, claro. o sea, pues por ejemplo, creación de contenidos, edición de fotografía, bueno, creación de audio. Les apasiona,
3: las mías les apasiona, claro, cuando claro. tienen un cumpleaños, le, le piden a la mamá, mándame fotos de fulanita, claro. y entonces eh, les manda fotos y le meten música, y, y yo veo que disfrutan con eso. eso. Todo eso, eso es son
9: cosas que están haciendo y que son mucho mejor que estar simplemente eh, respondiendo tonterías en un grupo de WhatsApp en las que hay 350 personas. Y hay 580 mensajes por mirar, que es una pérdida de tiempo sí, mirarlos, ¿no? O sea, por ponerte el ejemplo contrario a esa actividad que es creativa y que está muy bien. Trabajar con audio, trabajar con 3D. Aprender código sería lo mejor, porque eso significa, cuando digo aprender código, digo aprender a programar cositas, ¿no? Aplicaciones, ese tipo de cosas, porque entonces... Tú de, la tecnología deja de usarte para hacerte tu dueño de ella, ¿no? Y eso es muy importante para ellos. ¿Y esto eh, como en por... este estudio se ponen un par de ejemplos curiosos, sí. ¿no? Por ejemplo, hay, hay algún, eh, algún, alguna aplicación que te permite simular que eres un YouTube pero si ni siquiera te graba y entonces luego se comparan entre el, el grupo que está ahí o sea, no sale el aire o antes de ayer vi un juego curiosísimo de texto que te va a encantar porque, porque va con el periodismo que es de Independent World que se supone que es un periódico en un país dictatorial y tú tienes que dirigirlo intentando dar la mayor cantidad de información posible sí, pero sin sí que te metan en la cárcel es voy a el enlace hace. para lo que luego lo colguemos enlaces, sí, 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 siempre sí. prometo enlaces cuando vengo y los pondremos vale. ¿no? o este tipo de cosas ¿no? el otro día vi que Google sacó una herramienta que a mí me encantó, probablemente tus hijas la encante, que es una herramienta que tú coges vídeos y, 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 y tú puedes seleccionar eh, partes de los vídeos, fotos fijas de los vídeos, uh -huh. y las convierte a cómic, y entonces puedes hacer una fotonovela de cómic ¿no? bueno. Entonces, todas estas actividades que tienen un principio y un final, no es una cosa continua de estar ahí, mandándose mensajes, y que termina... Exhibiendo él que ha hecho algo en vez de exhibirse a sí, sí mismo. Es un ¿m?
4: cambio
3: de enfoque
4: Es un
9: cambio de enfoque que podemos primar, Muy ¿no? Interesante, que sí. no es lo de te prohíbe las tecnologías, o sea, sino. Y luego esto,
3: llevarlo a las aulas, por favor, los, eh, los papás, las mamás que son profesores que nos están escuchando también. Que es que eh, nosotros en casa sí que podemos hacer muchas cosas, pero si sí, esto, fíjate, si sí, no es una herramienta fantástica para las clases de tecnología que muchas veces los tienen haciendo PDFs absurdos que no llegan a ningún sitio. Sí, sí, ¿no?
9: cosas un poco autodiluvianas. Es
3: verdad, pero, pero bueno, la verdad que jo, es muy interesante, siempre me quedo con ganas de más. Pues Juan nada, Carlos, otro ¿Qué día más, hacemos? Otro Hay día que hacer un especial de, de nuevas tecnologías. No, no, un poquito cada día. Uno diario, uno diario no te puntas, ¿no? El diario es demasiado, ¿no? Hay conjugarlo qué? con tus clases. Porque, ¿cómo están los universitarios en cuanto a nuevas tecnologías? Pues
9: mira, yo, por ejemplo, te puedo poner como ejemplo cosas que he introducido este año. Este año he introducido wikis, para que la gente suba los esquemas de cada clase y compare los de unos con los otros, ¿no? Porque esta idea de alguien cogiendo apuntes con un boli se acabó. Sí, ¿verdad? No, no, es que ya no... Entre, no tiene sentido. No, no tengo a ninguno ya. Todos están ahí con un Mac... Hago la publicidad porque, es, porque es, es su mundo, ¿no? Entonces está con en Mac y, y eso trae problemas también. Trae problemas de distracción. Claro. No sabes muy bien qué está haciendo, pero pues quien está escribiendo está cogiendo apuntes claro. ahí. Entonces eso luego es trabajable, ¿no? Claro. Por ejemplo.
3: Pues y, nada, las nuevas tecnologías a, al poder. Muy bien.
9: Bueno, Esperamos nosotros ese enlace. sobre ellas. Nosotros sobre ellas. Sí, sí, Esperamos
4: <risa> ese enlace y esa información de sí. esas aplicaciones... Bueno, ok. Y esos materiales interesantes para ponerlos en,
3: en la web
9: también. Sí,
4: sí,
3: sí, en cope.es. Ya sabéis que desglosamos absolutamente todas las secciones y os ponemos eh, todo, todo, todo lo que pasa aquí en el programa. Por supuesto, como el lado bueno de las redes sociales.
6: Sofía Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? qué tal eh, Mira, voy a hacer un llamamiento ahora mismo. Si los estás escuchando y tienes el móvil cerca, quiero que lo cojas, busques en Instagram, porque seguro que tienes un perfil de Instagram, y en la lupa pongas amalia.casado, porque es un link del que voy a hablar, o sea, un perfil eh, que es necesario que tú lo vayas viendo porque es muy visual, es también muy profundo pero es visual, ella comenta yo busco y comparto belleza, en realidad chicas, de verdad que lo busca y lo comparte porque es un perfil que es realmente bello. Son fotografías de objetos sobre fondo blanco y vienen acompañadas por, la, por una palabra y una definición de las cuatro que sugiere el diccionario, pues que a Amalia realmente le, le inspira. Fijaos, algunos eh, de los ejemplos. Yo estoy con ello,
3: ¿eh? te he hecho caso. Bueno, claro que sí. Mira. Bueno, no tiene mérito porque ya Amalia ya la conocía. Claro, ya la pero
6: conoces. Bueno. Pero Laura
3: es muy obediente.
6: Sí, sí. muy obediente.
3: Que
4: mira, son bonitas, ¿eh? Venga, es, son son preciosas. preciosas.
6: Simplemente, así a simple vista ves pues eh, eh, tres objetos eh, por fila sobre fondo blanco, Esa Semana Santa eh, la palabra era envergadura, había como una especie de, de alas de pájaro y decía distancia de los brazos humanos completamente extendidos en cruz. Otra de las definiciones me ha encantado. Había un rollo de papel así eh, marañado, ¿no? Y ponía la palabra entraña. ¿Qué es entraña? Unirse estrechamente, íntimamente, de todo corazón, con alguien. Pero vamos, que yo con la que me quedo es con una que decía singular, aparecía un anillo, decía singular. Único en su especie. Y es realmente la definición del perfil de Amalia Punto Casado. Amalia, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Qué bonito escuchar hablar a, a alguien de, de esto. Bueno, sí, sí. Y
6: es que realmente lo que decimos. ¿Cómo surge esta idea de hacer algo bello, pero a la vez profundo?
2: Pues la verdad es que como que lo necesitaba porque... Eh, hace no me acuerdo creo que fue en como 2015 mil eh, yo solía escribir una columna semanal en un periódico digital y dejé de hacerlo durante un tiempo y notaba que necesitaba expresarme pero que me faltaban palabras para hacerlo también de alguna manera y no encontraba la manera ¿no? y iba haciendo fotos de cosas las tenía desordenadas y entre mi marido y mi cuñado me dijeron lo tuyo es Instagram y, <risa> <risa> y efectivamente encontré eh, pues un cauce para estresarme de una forma distinta y nueva que me ha ayudado muchísimo
4: eh, Amalia, yo te sigo desde hace tiempo ya y bueno, a mí el, el, el perfil de, de Amalia me parece muy sugerente, creo que, que son, es un estilo minimalista,
6: Exacto, minimalista con,
4: sí. con definiciones muy breves, o sea, poco texto, pero que sugiere muchísimo y comentábamos Laura y yo que es sí. diferente a lo que mayoritariamente se, se ve en Instagram, es un estilo... Eh, o por lo menos a lo que yo tengo entre la gente a la que sigo, ¿no? pero me parece que aporta muchísimo.
2: Pues no sé, mira, la verdad es que hay eh, un día pensado, digo, ¿qué es lo que, qué es lo que ha pasado aquí? ¿no? Eh, que, y, y me di cuenta de que estaba un poco relacionado con el descubrimiento de que cada persona es verdadera y absolutamente única y original en el mundo eh, y es irrepetible y absolutamente imprescindible y no hay otra como tú y no hay otro como otro y cada uno somos únicos, ¿no? Y fue porque mi padre tuvo una enfermedad así, boom, eh, estilo de, de tipo Alzheimer que se llama Cuerpos de Lewy que le dejó de repente de un día para otro en una silla de ruedas. Entonces mm, eh, pensé, madre mía, mm, un día puede no estar. Sentí que podía oírse a mi padre. Y comentándolo con mi marido y hablándolo con él, eh, eh, me, decía, me, me, me hizo este comentario. Me dijo, echaremos de menos su perspectiva.
5: Uh -huh. Y dije,
2: ostras, qué fuerte. Es que, en realidad, no solamente somos únicos por muchísimas... O sea, también la forma de cada uno de ver el mundo... Es, un es una material. riqueza. O sea, no hay dos. O sea, uh -huh. si, 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 si yo me suprimo, eso desaparece y desaparece del todo. ¿no? Uh -huh. y, y creo que eh, es como la forma que tengo algunas veces de ver las cosas. Me gusta concentrarme mucho en cosas, eh, en, en, en objetos y observarlos y. Y, y sacar mucho jugo de, de ello. Sí. Sí. Y hecho... luego ponerle en relación con una palabra. Claro. Pero, pero, ¿cómo dices, surge? Hay un juego creativo.
3: Amalia, ¿cómo surge eh, cada 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 historia? ¿no? Eh, primero es el objeto y luego buscas la palabra. Eh, primero imaginas la foto, buscas el objeto, la palabra. O la palabra, en fin, ¿cuál, cuál es el, el orden, el, el orden, que que orden creativo? Hay de los
2: dos. Aire, 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 los dos. Voy como recolectando objetos que me gustan con la fotografía de los objetos eh, y, y los los casos <risa> los casos con el corazón y con la cámara y algunas veces también cazo palabras y algunas veces casan y le dedico tiempo a pensar eso cómo relacionar una palabra con un objeto de manera que sea eh, o sea, que haga visible la relación algo que está invisible mm. bien en el objeto o bien en la... En la, en la palabra ¿no? y sí, que nos dejas a nosotros pensando
3: Amalia es que yo cada vez que digo, a ver, ¿qué ha publicado? cuando me avisa, porque yo tengo mis alertas de mis favoritos, entonces cuando avisa digo, a ver, ¿qué ha publicado? y claro o sea no es eso de, me gusta, no primero, o sea, tengo que ver la foto tengo que eh, leerte y luego tengo que pensar que es lo, claro, más, es lo más y es lo
6: más importante, la que genialidad que Instagram te haga
3: pensar y, y que Amalia sí, te haga sí. pensar de esta manera
6: y Amalia, fíjate, yo eh, te preguntaba por ese ambiente familiar que tú tenías, que yo creo que es el sustento, la base de tu creatividad y comentabas, en casa me impregné de gusto por los detalles y por la visión global de la realidad, por las palabras y la fuerza de lo invisible eh, ¿no sé si estás de acuerdo conmigo que el ambiente que respira un niño en, en una casa es al final su forma de ver el mundo?
2: Pues sí el otro día, fíjate, estoy de acuerdo que con esto que dices, pensaba que importante son todos nuestros primeros años de vida porque la mayor parte de las cosas las hacemos por primera vez durante nuestros primeros años de vida y durante nuestros primeros años de vida puede ser 18 años, ¿no? De manera que cuando uno recuerda algo siempre vuelve a su infancia. Bueno, digo, no sé si... Pero pero hay un volver a la infancia, ¿no? Hay un recordar, que es un volver a pasar por el corazón la primera vez que algo ocurrió o cosas que recuerdas la primera vez que sucedieron. ¿no? De hecho, sí, hay varios objetos. Ese que decías, que es el de Singular, que sí. es un anillo, en realidad es un pendiente. Y ah. es un pendiente de mi madre de los años 60, que tenía guardado en una caja. Claro, es que hoy que tenía guardado en una caja de música, joyerito estos de estos de, de, de niña, y lo, como yo comía fatal, me lo sacaba para que me entretuviese, y mientras me quedaba embobada con la música de la caja de música. Y jugueteando con eso, bisutería y los juguetines, pues me metía a la cuchara. <risa> Entonces,
3: yo yo a es estoy singular, viendo... Porque
2: en otro pendiente se perdió. Y dije, singular, es que no hay otro como este. Claro. Este, este. Este y además para mí es significativo, ¿no? Porque me lleva a ese momento, ese encuentro con mi madre, ese, ese protestar porque no quería comer y ese quedarme embobada con cosas...
3: que pues Amalia, yo creo que lo estás haciendo muy bien, pero me acabas de convencer que tienes que hacer algo más, porque detrás de cada objeto que pones hay mucho más que un adjetivo. Hay una sí. historia. Entonces aquí, tú que te dedicas además también a la comunicación, está claro que tenemos que buscar esto, darle más proyección, no lo sé, o sea... Plantéate un libro, un blog, no sé, algo, ¿Algo
6: más. No? Qué mola. Pues fíjate que para despedir a Amalia yo me quedo con una de sus publicaciones, Será un botón verde, así antiguo, y dice, Genio, capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Y es lo que tú has hecho con el perfil tuyo.
2: Muchísimas gracias, qué pasada. Es que un botón es un pedazo objeto, ¿eh? Hombre.
4: Intentó? Y encima de color verde, eso.
3: <risa> bueno, Amalia, .casado, no os la perdáis, hay que seguirla y, y la verdad que... Y es que cuando nos hacen pensar así desde el corazón, pues es como que, que, que mola, ¿no? Que nos Exacto. gusta. Un beso, Amalia.
2: Un abrazo,
5: gracias, Tamera.
4: Pues Laura, qué pena, pero llega el momento de despedirnos
5: Pues sí,
3: es lo que nos pasa Eso significa que nosotros hemos disfrutado, hemos aprendido Y, y hemos te contado
4: te
6: cosas muy interesantes Pero hacéis un dramón en cada despedida ¿eh? no, es que Entre que la no música Es que seguiríamos pero y seguiríamos
3: Ana, ¿tú, no te, tú, no, ¿Tú no piensas lo mismo? Digo, sí. Sí, tú,
6: tú, no, no te digo a
3: ti ah, Al vale, bueno. que está al otro lado A la que está al otro lado, ¿no piensas lo mismo? Pues a mí me da pena que te diga Oye, pues sí, porque me lo paso muy, muy bien Pero... Pero bueno, ¿hasta qué llega? Mira,
4: vamos a recordar de todo de lo que de lo que hemos hablado. Y hemos hablado de libros que nos ayudan a conocer mejor nuestro cuerpo, de cómo ejercer la maternidad, la paternidad. También hemos dado claves para hablar de sexualidad con nuestros hijos y hemos explicado, ahora que llega el buen tiempo, cómo portear de una manera segura, tanto para los padres como para los niños. Ahí es nada.
3: Pues sí, y queremos recordarte una vez más que bueno pues que envíes el podcast a quien pienses que le puede interesar. Esto es el boca a boca, esto es el pásalo. Eh, puedes escribirnos para contarnos tus sugerencias o propuestas ya sabes a loton@cope.es o alatre@cope.es mándaselo a todo el mundo que rule que rule que rule y Sofía el próximo programa vamos a cagar una sevillana ya lo verás oh, le
4: vale, vale. quedo por último no queremos despedirnos sin recordarte que es Pascua desde hablar en familia te invitamos a que hagas todo lo posible para que la vida y el amor digan siempre una palabra más fuerte que el sufrimiento y la
5: muerte Hallelujah, 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 hallelujah Maybe there's a God above And all I ever learned from love Was how to shoot at someone who out. It's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold.